0: 好，大家好，我们现在来看一下法考最重要的一个章节啊，那它就是财产犯罪啊，侵犯财产罪、啊。呃，侵犯财产罪呢，他说，首先他侵犯的法益啊，他肯定是财产权啊，财产权呢，包括所有权也包括占有权。那我们认为呢，侵犯所有权构成财产犯罪，侵犯占有权呢，如果导致他人造成财物损失。那么这显然呢也是构成啊财产犯罪的啊。我把摩托车借给张三啊，第二天呢我又从张三那把我的摩托车偷回来了。然后张三说你的摩托车不见了，我说那怎么办呢？那你得赔吧。那在这个意义上很明显啊，对方呢也遭受了财物损失，但你也侵犯了对方的合法的占有权，那么可以成立盗窃罪，这个是没有任何问题的。所以财产呢，包括动产呢，也包括不动产啊。对于这个盗窃呢、抢劫这种夺取型的犯罪啊，它的对象呢是不包括不动产的啊。只是对于这个不动产上面的分离物啊，比如说你房子上的窗户啊，你房子上的门啊，那是可以成立这个盗窃或抢劫的啊这些对象、啊。呃，这个呢，各位要注意一下。然后，违禁物品呢，也可以成为财产犯罪对象。那如果盗窃毒品啊，可以构成盗窃；盗窃假币也可以构成盗窃。当盗窃毒品之后又使用的啊，后面的使用行为呢，还要评价为贩卖毒品；盗窃假币之后又使用的，那后面的使用行为呢，也需要评价为啊，这个使用假币。嗯，关于财产犯罪啊，它可以区分为占有型和破坏型两类犯罪。占有型呢是主要的财产犯罪，就占有型呢，它啊既在乎它是在乎财物的使用价值的，而破坏型犯罪啊，它并不在乎财物的使用价值。所以，像绝大多数的财产犯罪都是占有型的，抢劫、盗窃、诈骗、侵占，巴拉巴拉这一大堆。那占有型的犯罪，它有两个特征，第一呢，它有一个排除意识。所谓排除意识呢，就是永久性的排除权利人的占有，这样就可以把盗窃跟盗用啊、诈骗跟诈用区分开来啊。我看到张先的玛莎拉,拉蒂特别特别的好啊，所以呢，我就开了一下啊，其实开了一圈，我又给他开回来了。那么这种情况其实属于盗用啊，没有必要以犯罪论处，因为并没有永久性的排除他人。啊，对这个财产的占有。那如果永久性的排除了他人对财产的占有，我把他的车开出去，然后开了三天又立位了，给他扔到了沙漠。那这其实也是永久性的排除了他人的占有，那就可以构成盗窃。那第二呢，他有一个利用意识。这个利用意识呢，就是遵循财物的可能用途去利用。那也许这种利用比较变态，但只要是财物的可能用途就可以了。啊，有人呢专门偷别人的内衣内裤。啊，张三呢是、这个男生啊，最喜欢偷男同学的内衣内裤，那这很变态啊，而且内衣内裤也不值什么钱，很多内衣内裤都是啊破洞的啊。那在这种情况下呢，我们认为也可以构成盗窃罪。首先，你有一个排除意识；第二呢，你有一个利用意识。虽然这个利用意识很变态，但它也是利用啊。我看到张三呢养了一只鹦鹉，我觉得很可爱啊，我是。动物爱好者，所以我把鹦鹉的鸟笼打开啊，让这只鹦鹉呢啊去回归大自然，去拥抱自由啊。那么在这种情况下，你有一个排除意识，但其实你没有一个利用意识，这其实可以构成故意毁坏财物罪。但是如果你把鹦鹉带回家啊，炖了一锅汤，那么这其实也属于利用啊，那就直接认定为盗窃罪啊就可以了啊。所以司法实践中呢，有一些非常非常奇怪的。啊， 一些案件 啊， 有一哥们到仓库里面发现了价值二十多万的饮 料， 哎 呀， 很开 心， 很开心。啊， 于是找了一大批收废品的过 来， 把这二十多万的饮料全都倒 掉， 啊， 最后当废品 啊， 五百块钱给卖了。那问这怎么定 性？ 我们认 为， 首先有排除意 识， 其次有没有利用意 识？ 啊，把这二十多万的饮料当废品卖，这其实也是一种利用啊，所以也妥妥的盗窃、啊、当然了，如果你认为在盗窃过程中有毁财行为，那其实也是想象竞和从一重罪，最后还是构成这个盗窃罪。好，那个占有型的财产犯罪是我们讲授的重点啊，占有型的财产性犯罪，它可以包括强制占有型啊，抢劫抢、抢夺啊，平和占有型。啊，挪用占有型啊，好，那我们现在来看强制占有型的财产犯罪，首先是抢劫罪，啊，抢劫的本质就是强行劫取，所以大家看到这个法条，基本型三到十年，有八种加重情节，处十年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑。抢劫罪的法益啊，侵犯的是符合法益，既有人身权又有财产权，啊，我们采取的是豁然说。只要抢劫行为啊出现了财产损失或轻伤结果之一的，就可以成立本罪的技术。我到张三家抢了十块钱啊，没有把人打伤，这个是抢劫的技术。我到张三家啊，这个没有把人打伤啊，我我到张三家钱没抢着，但是把人打成轻伤的啊，这也是妥妥的。啊，这个抢劫的技术，所以抢劫的对象呢，可以是他人所有的财物，也可以是他人占有的财物。那再次提醒各位，违禁物品也可以成为抢劫的对象。所以，抢劫毒品可以直接构成抢劫罪，而且事后你对毒品的销售还可以评价为贩卖毒品罪。抢劫罪的行为构成啊，它必须是当场使用啊暴力、胁迫等强制手段。当场获取财物，而强制手段跟获取财物必须存在因果关系，而且要发生在同一个时空场合。那什么叫强制手段？强制手段就是暴力、胁迫或其他方法，这是一种最高等级的强制手段，必须使人不能反抗、不知反抗和不敢反抗，足以压制一般人反抗。我想暴力、胁迫都比较好理解啊，那关键是其他方法。啊，这其他方法的本质就是足以压制一般人反抗，使人不能反抗、不知反抗和不敢反抗。啊，比如把你灌醉了，把你的手表带走，这是典型的使人无法反抗，所以妥妥的这个抢劫罪。啊，在你身上啊浇了啊一袋石灰粉，眼睛睁不开了，那这也是妥妥的抢劫。啊，那如果没有那么坏啊，没有泼石灰粉，泼了一袋面粉啊，泼了一袋面粉，其实你也睁不开眼，所以这也是足以压制一般人反抗，使人不能反抗啊。来泼面粉可能也比较坏啊，我没有那么坏，我在你身上泼了一大桶人中黄啊，黏黏的、稀稀的人中黄啊，那大家想一想，你脸上泼了那么多人中黄，你怎么办？难道是吃掉吗？我看你的反抗能力至少也减弱了 98.8% 所以这也是妥妥的抢劫，或者在你头上泼了一桶开水啊，那我想这也是妥妥的抢劫、啊、我到张三店里吃饭啊，店员都不在，只有老板在。我说老板给我炒个菜呗啊，结果老板到这个厨房帮我炒菜，我把厨房的门给关了起来。老板说你想干嘛？我说这个你就多别多问了，问多了对你不好啊！老板眼睁睁的看着我把柜台的钱给拿走了，这属于啥？这也是标准的抢劫啊！利用非法拘禁这种手段，足以压制对方的反抗来进行抢劫，使人不能反抗啊！所以司法实践有许许多多非常诡异的啊一些案件啊！这个两个网友在网上对上眼了，然后去见面啊！见了面之后，男的邀请女的去开房，女的欣然前往。开完房之后，男的对女的说：“要不你先去洗个澡。”女的去洗澡的时候，男的趁机把女的、啊、钱包、手机、衣服，含内衣内裤，全都抱走。啊，那请问这定什么罪呢？男的为什么要抱女生的内衣内裤呢？不就是防止她来追赶吗？那你想，一个人的内衣内裤被抱走，反抗能力减弱没有？啊，那孙悟空把蜘蛛精的衣服给拿走，连妖精都不敢跑，更何况是一般人所以这也是妥妥的抢劫啊！只不过这个女生可能不是一般人啊，她比妖精都厉害，很有可能是个人妖。她裹着一条浴巾就往外面追，边追边喊：“啊，抢劫啦，救命啊！”那那我们认为这也成立了抢劫的技术。东北有一个更诡异的案件。一个15岁的小姑娘在半山腰放羊，结果张三过去了，在一个很偏僻的地方，张三对着小姑娘把裤子脱了，小姑娘吓坏了跑了，张三顺手牵羊把羊给牵走。了。那这个案件当时在法院引起了极大的争议，有的同志认为这构成强制猥亵罪，有的人认为构成强奸罪的未遂，有些人认为那捡羊属于侵占罪。还有人认为构成盗窃罪啊，但是我们认为把羊给拉走，这其实可以评价为抢劫，因为你设身处地想一想，如果你是那个小姑娘，张三这个举动会不会把你吓走？所以他其实就是想通过把你吓走的方法来顺手牵羊，足以压制一般人反抗，所以属于抢劫。那第二呢，要获取财产啊，强制手段跟获取财产之间呢，必须要存在因果关系。你抢我，但我根本不怕你。我出于对你的怜悯啊，把钱给了你啊。你朝我磕了三个头，拿着钱含泪的走开。所以你主观上想抢劫，但客观上并不是基于强制手段而获取财物，所以不能成立抢劫罪的既遂，只能评价为抢劫罪的未遂。我给张三下药，想趁他昏迷的时候把他的手表给摘走。药吃完之后的 0.5 秒，他倒地。我感到非常的纳闷，怎么这个药的药效那么好？其实啊，他只是很多天没睡觉，天天连着看世界杯，已经15天没有睡过整觉，实在是太困了啊。在决赛举行的前一天，终于睡着了啊。所以在这个时候，我把他的手表给摘走了。那我主观上一直认为我在抢，但客观上其实只是偷而已。因为主客观是不统一的，所以成立抢劫罪的未遂和盗窃罪的既遂，从一重罪。啊，抢劫罪的未遂和盗窃罪的既遂，从一重罪。无论如何，不能评价抢劫的既遂。啊，法考还曾经考过更诡异的一些案件。啊，我看到厕所门口有一部非常豪华的摩托车。这其实是张三新买的888牌摩托车，价值888万啊。然后张三骑着这个摩托车啊，然后去上厕所，然后李四就在厕所门口看着这部摩托车。我以为摩托车是李四的，冲过去把李四打倒在地，骑着摩托车扬长而去。很明显，主观上我也是想抢，但客观上这不是抢，这是偷。啊，因为这个摩托车根本都不是李四的，所以主客观不同意，那因此也不成立抢劫罪的既遂，成立抢劫罪的未遂和盗窃罪的既遂，想象竞合从一重罪。那我想问各位，这个啊，这个这个呃，这个案件属于打击错误还是对象错那显然属于对象错啊，因为啊，它不是李四的摩托车，是张三的摩托车，但是我搞混了。但是这个对象错误是跨构成要件的对象错误，还是同一个构成要件的对象错误？它显然是跨构成要件的对象错误，因为主观上想抢劫，但客观上是盗窃，所以它是抽象的事实认识错误，而不是具体的事实认识错误。啊，抽象的事实认识错误，我们一般按照法定符合所从容作答就可以。那第三呢，是时间和空间啊。抢劫必须当场使用强制手段，当场获取财产，啊，强制手段和获取财产之间存在因果关系，且必发生在同一个时空场合。只不过这里的同一个时空场合啊，并不需要太过于机械，只要在整体上时间和空间没有被切断，我们就认为属于同一个时空场合。我把张三给绑来了，说拿钱呢，那大哥没钱，现在谁带钱呢？现在天天用手机呢。我说那好，那把你手机的钱给我拉出来。哎呀，他说你看我手机的钱包里面就剩下一分钱了。我老婆平常管得紧。我说那怎么办？我说那也没办法。我说你的钱在哪？他说我的钱放在家。我说好吧，到你家去拿钱不就得了吗？他说大哥，我家离这有两百多公里呢。我说没问题，我们坐高铁去啊。现在反正也不扫码了。啊，所以在这种情况下啊，到了你家啊，坐的高铁，那整体上时间和空间并没有被切断，所以这也是妥妥的抢劫罪。好，抢劫罪的行为主体，它是一般主体，十四周岁以上的人就构成抢劫罪，所以十四周岁以上的人构成各类抢劫。啊，如果抢劫枪支弹药的话，十五岁的孩子抢劫枪支弹药，那也直接评价为抢劫罪就可以了。但是注意一个例外现象，就是269条的转化型抢劫，啊，盗窃、啊，抢夺、诈骗、抗拒抓捕转化为抢劫， 1 5岁的孩子是不构成的，因为这是司法解释的特别规定。抢劫罪的主观罪责，它一定是故意犯罪，而且一定要有非法占有的目的。什么叫非法占有？说白了，就是拿不属于你自己的东西，啊，排除意识和利用意识。如果拿的是你自己的东西，那当然就不叫抢劫啊。张三欠我一百万，所以我到他家把他价值一百万的车给抢了，我们认为这不构成抢劫啊。司法解释还曾经考过，在赌博过程中啊，以所输或所赢的钱为抢劫对象，我们认为也不构成抢劫啊，因为我所输的钱啊，比如说我输不起，输了两万又抢回来了，这个其实在法律上还是归我占用的。啊，我赢了两万，你们不让我走，我把它抢回来了。这在社会观念中是归我占有的，啊，所以一定要注意，非法占有是拿不属于你这些东西，啊，这个不属于你这些东西，啊，既包括法律上不属于你这些东西，又包括道德上不属于你这些东西。如果在法律上和道德上属于你的，那其实就不构成非法占有罪，啊，就不构成啊这个非法占有的目的。当 然， 目的行为不构成犯 罪， 手段行为呢可能构成其他犯罪 啊， 比如说故意伤 害， 比如说非法拘禁 啊， 比如说非法侵入住宅。抢劫罪有八种加重情节 啊， 这八种加重情节可以处十年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑。那第一是入户抢 劫， 入户抢劫呢要注意主客观相同。首先在客观上它有一个形式特征和实施特征。形式特征呢？司法解释说，这里的户指的是住所特征，表现为供他人家庭生活和与外界相隔绝的两个方面。供他人家庭生活，这是一个功能特征；与外界相隔绝啊，这是一个场所特征。啊，所以张三住在垃圾桶啊，另外一个乞丐把张三的棉被给抢了，张三非常生气，到派出所报案说政府要为我做主。那显然这就不能理解为入户抢劫。因为垃圾桶，它跟外界并没有相对隔绝。啊，李氏一家炒股，结果倾家荡产，所以李氏带着一家三口坐在住在破庙里面。结果王五到破庙里面去实施抢劫。我们认为这叫不叫入户抢劫？这个也不叫入户抢劫，因为这个破庙跟外界并没有相对隔离。啊，这个呢，各位要特别的注意啊。然后在实质上，入户抢劫为什么要评价十年以上？因为他除了侵犯了财产权、人身权，他还侵犯了一个更为重要的法律，那就是住宅安宁权。所谓金窝银窝比不上我自己的狗窝，在我自己家里面，我觉得是最安全的。这就是为什么在集体宿舍抢劫不叫入户抢劫，因为集体宿舍并没有住宅安宁权啊。学生宿舍住着四个人，住着六个人啊。虽然学校说你到学校了就到家了，那真的跟到家了一样吗？我在家，我想干嘛就干嘛啊。在学生宿舍，你想干嘛就干嘛吗？如果你想干嘛就干嘛，说不定就被舍友给干掉啊，对吧？啊啊，我在家，我凌晨三点钟睡觉可以吗？啊，我凌晨四点钟睡觉，凌晨五点钟起床啊，可以吗？可以，这是我家，但在学生宿舍可以吗？如果你这样，那你可能也太自私了，你太不顾及别人了。这就是为什么校园里凶杀的案件会那么的多啊！所以集体宿舍不可能有住宅安全权。那在五星级酒店抢劫叫不叫入户抢劫？五星级酒店跟你家哪个地方更安全？有人说那还是酒店更安全。你到底想干嘛？啊，警察可以随时搜查五星级酒店，出示工作证就可以了，不需要出示搜查令。但是如果搜查你家，那必须要有搜查证。如果没有搜查证，这个是不允许搜查你家的。所以住宅安宁权是不一样的。因此，在五星级酒店。抢劫不属于入户抢劫啊。当然，有些人条件非常的简陋，四海平。家啊。他是渔民住在渔船里，他是牧民住在帐篷里。那么，在这个地方抢劫叫不叫入户抢劫、啊、我们认为也叫啊，因为虽然简陋，那也是别人的家。风能进，雨能进，国王不能进啊。这是英国历史上的一个典故啊。虽然我是一个农夫。啊，住在茅草屋里面，风能够飘进来，雨能够打进来。但即使你贵为国王，未经我允许，你也不能进入我的房间。以此证明私人住宅神圣不可侵犯。还有一个小问题就是前店后家啊，前面是小商铺，后面是住家，在这个地方抢劫叫不叫入户抢劫？这其实还是用经验来进行判断啊。所以如果在营业时间的时候，那么很明显啊。呃，不注意，那它有两个区分，一个是时间区分说，一个是场所区分说。那如果打烊了，那你进去抢劫，那肯定是入户抢劫。但是如果在营业时间了，那就要看这个啊，这个呃店和家在场所上有没有隔断啊？如果店和家在场所上没有隔断，啊，商店就是住家，住家就是商店啊，就像有很多卖烟的小铺。啊，那老板就睡在这个啊烟的周围啊。那么在这个时候呢，我看就不叫入户抢劫。但是在营业时间呢，这个商铺跟这个住家还是有一个隔断的啊，还是有一扇门的。那你进去抢劫，依然叫做入户抢劫。在主观上呢，入户的目的必须要进入，要有非法性。所以，进入他人住所抢劫、蓄意实施抢劫等犯罪为目的啊。这有一个抢劫等犯罪，这是2005年司法解释的规定。所以，如何理解抢劫等犯罪啊？那么一定又有三种观点：正说、反说、折中说。啊，正说认为这里的抢劫等就仅限于抢劫，所以入户抢劫一定要基于实施抢劫的目的进入才叫入户抢劫。啊，与此针锋相对的立场是反说，反说认为基于其他一切目的进入都叫入户抢劫。啊，还有折中说。泽中说认为，这里的抢劫等啊，应该跟抢劫具有一定的等价值性。那抢劫它侵犯的是人身权或财产权，所以呢，你的抢劫等必须要实施的是人身犯罪或财产犯罪。2015年啊的规范性意见，也就是抢劫意见啊，那就明确指出啊，认为这里的等采取的是泽中说，只要到别人家去实施人身犯罪或财产犯罪。然后又实施了抢劫，那么就属于入户抢劫啊，就属于入户抢劫。大家啊可以看一看啊规范性文件啊所说的啊翻过来310页啊，那说要注意审查行为人入户的目的，要将入户抢劫和在户内抢劫区别开，来，以侵害户内的人身财产为目的入户后实施抢劫。啊，包括入户实施盗窃、诈骗等犯罪行为转化为抢劫的，都应当认定为入户抢劫。因房友办事等原因，经户内人员允许入户后，临时起意实施抢劫，或临时起意实施盗窃、诈骗等犯罪转化为抢劫，不应当认定为入户抢劫。所以，这个规范性文件说的很清楚，采取这种说，如果你到别人家啊，是为了实施人身犯罪或财产犯罪。啊，进入进了实施的抢劫，那他其实就属于入户抢劫。所以张三到李四家去实施性侵，性侵实施完毕之后，又觉得不如再搞点钱啊，所以很明显这是强奸罪，同时也构成入户抢劫。啊，也构成入户抢劫。但是如果张三到李四家去打牌啊，打着打着发现今天输了那么多，干脆把李四给抢了啊，那他就不能理解为入户抢劫。啊，当前呢，抢劫最主要针对的对象是谁？可能主要针对的对象啊是卖淫女，因为卖淫女呢，这个很有可能成为抢劫的对象。啊，那张三看到一个站街女啊，跟站街女讲好价格啊，然后就到站街女家发生关系，发生完关系，张三就把站街女给抢。他从一开始就没有想着给钱，那这属不属于入户抢劫呢？啊？那这个地方就要经过仔细的分析，因为张三从一开始就没有想给钱，所以这个站街女误认为张三是来发生交易的，但张三其实是来实施抢劫的。那因此，站街女同意张三进入他家这个承诺被骗了，这个欺骗导致承诺无效，那就属于妥妥的入户抢劫啊。但是如果张三跟站街女讲好价格。到站街女家发生了性关系啊，发生完关系之后啊，突然临时起意产生了抢劫的意图啊，钱也不想给了。那这个时候，因为他毕竟是站街女同意他进入自己的房间，并没有侵犯住宅安宁权，而张三确实是嫖娼完之后再产生抢劫之意，那就直接认定为普通型抢劫啊，不能认定为入户抢劫啊。结果有同学说，那就学到了啊？那那其实就是看口供的啊。但是我们说，所有的故意其实都是要进行推定的啊。你说张三发生了这种事情，做了十次啊？你说难道每次都是嫖娼完之后产生了抢劫的意思吗？不可能啊！你说你第一次让你钻个法律的漏洞，也许可以让你钻；你第二次、第三次、第四次还想钻，那他就是不可能的。所以这些行为足以推定。你从一开始就不想给钱，从一开始就想实施抢劫啊！这种人坏透了，直接评价为入户抢劫。好、啊，第二是在公共交通工具上抢劫啊！公共交通工具啊有很多人，所以你在这里面抢劫啊，足以证明你的人身危险性是很大的啊！这就是为什么对公共交通工具上抢劫一定要从两个角度来进行评价。第一呢？是在结果上 啊， 要侵犯了公共交通的运输安全 啊， 而且在行为 上， 他必须要有一个公然性。人那么 多， 你小子居然敢 抢， 既具备行为不 法， 又具备结果不 法， 所以这就是为什么 啊， 司法解释 说， 它必须是在大型和中型出租车上抢 啊， 如果在小型出租车站抢就不属于。为什么在小型出租车站抢不属于 呢？ 因为它并不具有这个公然性啊，当然必须是在运营的啊这个车上抢。如果还没有运营的话，那自然呢也不属于，因为在结果上没有侵犯公共交通的运输安全。抓住两点，第一是行为不法的公然性，人那么多你敢抢啊？其次在行结果不法上，他必须要侵害公共交通的。这个运输安全，所以规范性文件又说了啊，如果是在单位的班车、接送师生的校车等大型和中型交通工具，也视为在公共交通工具上抢劫啊。所以张三学了这一点，又觉得学到了啊，说老子不上车，上车太可怕，一上车就死你。所以在车下抢啊，拿着一根树干。说各位乘客，请下车，每人给我一百块。学生凭学生证半价。说我是在公共交通工具下抢劫，不是在公共交通工具上抢劫。啊，一上一下，那可是人鬼之别，对吧？啊，因为掉东西掉在地上，啊，这是掉在人间；如果东西掉在地下，啊，那它可能就是掉在阴间。啊，阳间跟阴间，啊，是不太一样的。这是嘉靖皇帝的观点。啊！但是你是个张生，你凭什么跟嘉靖皇帝相比？你想愚智吗？啊！你想干嘛？那、呃、所以呢，我们认为，在公共交通工具上抢劫的本质就是针对公共交通工具上的人进行抢劫。你现在在针对公共交通工具上的人进行抢劫，那当然可以评价为在公共交通工具上抢劫。抢劫银行或其他金融机构 啊， 银行呢和金融机 构， 那关键是有很多钱 啊， 针对这个钱去。但是请各位注意 啊， 它必须是银行的 钱， 那必须是银行的钱啊。所以你到你抢到银行存钱的储户的 钱， 那这个钱都还没有存到银 行， 那就不是银行占有 的， 那当然就不属于抢劫金融机 构， 而且它也不包括抢劫金融机构的办公用品。啊，抢劫金融机构职员的钱啊，都不属于他必须抢劫的是银行的钱啊。所以我开着一个挖掘机啊，抢走了88台 ATM 机，构不构成抢劫啊？那大家知道，机器是不会陷入恐惧的，所以这肯定不构成抢劫，直接构成啊盗窃就可以了。但是我开着挖掘机啊，到了正在工作的银行啊，直接把银行的金库给挖了。啊，当着目瞪口呆的银行工作人员，把金库给挖了。那这个属于妥妥的抢劫银行。多次抢劫和抢劫数额巨大啊，多次呢是抢劫三次以上。这个次呢，只要在整体上和空间上没有被切断，我们就认为属于次啊。关键大家要注意，抢劫数额巨大啊，抢劫数额巨大呢，跟盗窃数额巨大的标准是一样的。那现在司法解释说，盗窃数额巨大呢是三万到十万之间啊。那如果啊，那一般的地方都在三万到十万之间来确定。那再怎么着，抢劫十万以上就抢劫数额巨大。所以如果想抢一百万，但最后呢只抢了两万，这其实属于抢劫数额巨大的未遂和抢劫数额啊和抢劫罪的基本犯啊，想象竞合从一重罪就可以了。考试考的最多的是抢劫致人重伤和死亡，啊，抢劫致人重伤和死亡，这是一个结果加重犯，所以抢劫和重伤死亡之间必须要存在因果关系，啊，那如果没有因果关系，就不属于这种情形。所以这里举了几个例子，甲抢劫乙，乙逃跑，结果在路上被车撞死。那显然这个人是被车撞死的啊，跟抢劫是没有关系，所以这属于普通型的抢劫啊。那如果我到张三家抢劫，张三在十楼啊，所以他非常害怕，从十楼跑了出来，我在后面追啊，结果他从楼梯上滚了下去，我坐电梯啊下去了啊，眼睁睁的到了一楼，看见他从二楼滚了下来，滚下来的时候已经奄奄一息，我说活该。啊，我把他东西拿走了，这叫不叫抢劫致人死亡？我们觉得这也叫做抢劫致人死亡，因为你想一想，如果我抢你，你跑不跑？跑啊，那你在十楼啊快速跑动的时候，有没有可能摔下来？有可能啊，这在经验法则上具有一个高概率啊，很明显是劫匪创造了一个危险啊，这个危险的自我实现导致了你死亡，所以属于抢劫致人死亡。那如果张三在抢劫的过程中啊，结果把路人给踩死了，这叫不叫抢劫致人死亡？这其实不是抢劫致人死亡，这是逃跑致人死亡，所以不属于抢劫致人死亡。因为抢劫致人死亡的抢劫手段，它有强制手段和取财行为，所以如果强制手段和取财行为的任何一种行为导致对方死亡，都叫做抢劫致人死亡啊。但是我抢完东西我在路上跑啊，开着车，结果开车把人给撞了。这个其实不是抢劫致人死亡，就是逃跑致人死亡。逃跑致人死亡可以评价为新的犯罪，比如说有过失，那就抢劫罪和交通肇事罪数罪并罚；如果有故意啊，比如说啊根本无所谓撞死多少人，那就是以危险方法危害公共安全罪跟抢劫罪实施数罪啊并罚。那总之啊，强制手段呢跟取财行为要存啊，这个强制手段和取财行为跟死亡结果都必须要存在因果关系。这个人可以是强制手段致人死亡，也可以是取财行为致人死亡，两种行为方式致人死亡都叫做抢劫致人死亡。啊，那看到一个女的拎着一个非常名贵的包，张三过去啊，拿着这个迷魂粉在女的鼻子上一扑，女的倒地，张三把包给扯走。后来这个女的死了，那么把张三抓了，张三说：“我真的只想谋财，不想害命，我也不知道她为什么会死。”女的为什么死呢？因为案发地点的三米外有一个臭水沟，女的掉在臭水沟里淹死。了。那么女的为什么掉在臭水沟里淹死？我看只有两种可能，一种可能是你拿着这个迷魂粉在她鼻子上一扑，她晕乎乎的掉在臭水沟里淹死了。那显然有没有因果关系？那肯定是有因果关系的。那还有一种可能是她当时倒地醒来之后啊。又晕乎乎的走不稳，掉在臭水沟里淹死了。大家，这个危险也是张三创造的，所以这属于妥妥的抢劫致人死亡啊！所以法院最后判处张三抢劫致人死亡，判处他无期徒刑。那被害人呢，住在一个三层的小独栋啊，张三呢在三楼实施抢劫啊，被害人发现啊，然后他把被害人捆了起来啊，放在卫生间。跟被害人说，我呢也没办法，快过年了啊，我也不是坏人啊，所以呢，咱俩互相配合一下，你尊重我，我尊重你啊，我呢也不会对你干嘛啊，待会儿呢抢完东西我会给你解开，你呢千万别叫啊，我特别害怕人叫，一叫我就紧张，一紧张我就害怕啊，我控制不了我内心无数的张三，虽然我叫张三，但是我还是想把我内心的张三给降服啊。啊， 所以 呢， 张三就在三楼 抢， 在二楼抢。那这个女的 呢， 手脚被捆 住， 但是慢慢慢慢的 呢， 她其实把脚上的绳子啊就就挣开 了， 但是手呢还是被后面反剪着。那于是这个女的就到阳台上去呼 救， 但是呼救呢又不敢声音喊太 大， 而且关键手呢又是反捆 着， 所以她就把头呢往前面 倾， 结果往前面倾啊就倾多 了， 就从三楼掉下去 了， 摔死。那现在请 问？ 啊，劫匪跟死亡结果有没有因果关系？啊，这其实出现了一个介入因素，就是啊，被害人到阳台上呼救不慎坠落。那这个因这个介入因素跟张三的抢劫行为是 A 加 B 杠 C 还是 B 杠 C 呢？啊，换言之，这个女的是怪自己掉下来，还是怪张三抢劫导致啊她摔下来了？我们认为这属于 A 加 B 杠 C。因为任何一个人被抢，那么被害人都会去呼救啊。而你站在三楼呼救的时候，那么这种综合情况来看，掉下来的概率是比较大的，或者说在经验法则上，这并不异常。所以我们评价为抢劫致人死亡啊。法院最后判处张三啊死刑但缓期执行。好。呃，抢劫致人死亡，因为它的法定刑啊，它是有死刑的，所以这就是为什么抢劫致人死亡对死亡结果可以是过失，也可以是故意。啊，谋财害命，谋财害命，只要谋财和害命发生在同一个时间场合，而且谋财和害命存在因果关系，那就可以直接认定为抢劫致人死亡。所以张三在高速公路上扔了一块巨石，过往的车辆撞上巨石，车毁人亡。然后张三去把钱财给捡了，这属于妥妥的抢劫致人死亡。当然，同时还可以评价为破坏交通设施罪和抢劫致人死亡啊，想象竞合从一重罪。有一年甚至考过更诡异的题：张三到银行去抢劫，直接扔了一个炸弹啊，把人给炸死啊。然后把东西给抢，问怎么定性？答案给的是构成抢劫致人死亡和爆炸罪想象竞合，从一重罪啊，想象竞合从一重罪啊，所以这个大家要特别注意。那么因果关系的啊错误是不影响定性的，这个也考过案例分析题。三三把李四啊给抢了，因为如果把他抢了啊，抢完之后。突然觉得留他在世上也是个祸害啊，不如毁尸灭迹，直接干掉算了啊！抢完之后另起犯意杀人，那当然是以抢劫罪和故意杀人罪啊来进行数罪并罚啊！这个大家要注意注意题目的表述。那我们现在呢是谋财害命，我直接把他给杀掉，为了他手上的那块表，把他杀了，把他手上价值888万的手表给摘走了。啊，然后放了一把火，毁尸灭迹。啊，但是后来发现这哥们不是被杀死的，啊，是被火烧死的。问如何定性？那这属于抢劫致人死亡还是放火致人死亡？事实上，它是放火致人死亡，但在法律中，我们必须要认为它属于抢劫致人死亡。啊，因为很明显，抢劫致人死亡，它包括抢劫罪加故意杀人罪。那所以现在的故意杀人罪出现了事前的故意。你把人杀了啊，然后毁尸灭迹，结果啊，在毁尸的时候放火的时候把他烧死了。那根据通说啊，因果关系没有切断 ，A 加 B 干 C， 所以成立故意杀人的既遂，抢劫加故意杀人既遂，那他就是抢劫致人死亡啊。所以后面的放火罪，那就只能评价为放火罪的基本犯啊，不能评价为放火致人死亡，否则一个结果就被评价了两次啊。这个曾经考过案例分析题。啊， 曾经考过案例分析当 然， 如果事前故 意， 你采取另外一种观点区分说 啊， 那他就比较麻烦了 啊， 那他就应该评价为 啊， 抢劫罪的基本犯 啊， 抢劫罪的基本犯 啊， 加故意杀人的未 遂， 然后再加放火 罪， 再加过失致人死亡。那放火加过失致人死 亡， 那显然这哥们事实上是放火烧死的。那后面的行为就评价为放火致人死 亡， 啊， 放火罪的结果加重 犯， 前面的行为评价为抢劫罪的基本 犯， 将啊故意杀人罪的未遂啊就可以了。那打击错误也不影响本罪的成立 啊， 这个也曾经考过 啊， 两个人去实施抢劫 啊， 张三拿着刀往被害人身上一 砍， 没有砍中被害 人， 把同伙给砍死了 啊， 那显然这属于 啥？ 这其实首先属于打击错误啊，其实呢，他又属于偶然防卫，对吧？那我把同伙砍死了，这、就是打击错误。按照法定符合说啊，把两个人看成一个人啊，那就主观上想杀人，客观上人也死了，主客观相统一，故意杀人、抢劫加故意杀人等于抢劫致人死亡。但是按照具体符合说，对于同伙的死是过失的，对于另外一个人属于啊未遂。那既然对同伙的死是过失致人死亡，抢劫加过失致人死亡，其实也是抢劫致人死亡。这就意味着啊，无论是法定符合说还是具体符合说，针对抢劫的打击错误啊，都不影响抢劫致人死亡的成立。好，冒充军警人员抢劫，注意，如果真警察抢劫不属于冒充军警的抢劫。那冒充真军警人员抢劫啊，可以是普通人冒充军警人员，也可以是军人冒充警察，也可以是警察冒充军人。也可以是下级军官冒充上级军官，也可以是下级警察冒充上级警察啊。当然，是否属于冒充军警人员抢劫，要具体问题具体分析啊。因为如果你穿着保安的服装啊，那有的时候保安的服装也写着啊 S W A T 啊，以为是特别行动队啊特警啊。那这个服装有的时候很相似啊。那如果你在特别偏僻的地方，你穿着保安的服装，别人误以为你是警察啊，那其实你自己。也知道别人产生的这个误认，那当然也可以属于冒充军警人员抢劫，所以他其实要具体问题啊具体分析。所以规范性文件说啥呢？对于行为人仅穿着类似军警的服装，或仅以言语宣称性军警人员，但没有携带枪支，也没有出示军警证件实施抢劫的，要结合啊地点、时间啊，按照常人判断标准来确定是否认定为冒充军警人员抢劫。持枪抢劫啊，这个枪必须是真枪啊，不包括假枪啊。但是我买了一把啊真枪，结果啊你是坏透了，拿了一把假枪糊弄我，但是我自始至终认为它是真枪啊，我去抢劫，那其实可以理解为持枪抢劫的未遂。好，抢劫军用物质或抢险救灾救济物质啊，这个不包括公安警察使用的物质，但是可以包括武装警察使用的物质。这是抢劫的八种加重情节。Thank <music> you.